0: Al tú ponerte como familia bajo la cobertura de una iglesia, le estás creyendo a Dios que Dios te a habla a través de ese pastor o a través de esa plática. Y
1: eso es súper importante, Cintia, porque veo especialmente muchos hombres diciendo, es que yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios, ¿no? Y bueno, hay cierta verdad en eso, pero no es verdad completa. Uh -huh. Porque lo que podemos ver en todo el Nuevo Testamento es que Dios escribe a las iglesias, ¿no? Uh -huh. O sea, manda mensajes a las iglesias. Entonces, la pregunta es, ¿qué mensajes te estás perdiendo tú? Que Dios quiere hablar a tu vida porque no estás en una iglesia, ¿no?
0: ¿Y qué onda? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Eh, algunas semanas nos ausentamos, pero ya estamos de regreso. Bien comprometidos con este podcast y... En, en este episodio vamos a hablar un poquito más de la unidad, estamos en una temporada en la que estamos ya hablando de cómo crecer en unidad, porque sí o no Dani, nuestra tendencia siempre es a la división. O sea, Podemos ir a un retiro de matrimonios y sentirnos súper emocionados por eso y salir de agarrados de la mano y dándonos muchos besos y todo, pero la tendencia, si no somos intencionales, es a la separación.
1: Sí, en todas las áreas del crecimiento humano este, vamos en contra de la corriente, vamos en contra de nuestra carnalidad, ¿no? de, de, de nuestros deseos, de nuestro egoísmo, de nuestra vieja naturaleza, y es como, yo lo veo así, como estar queriendo subir pero en una escalera eléctrica que va para abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el momento en que te paras, te vas para Retrocedes, atrás. ¿no? Uh -huh. Pero es, Pero si, tú le puedes ganar esa escalera, obviamente, siendo doblemente intencional, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos eh, buscando ahora, ¿no? Crecer en las diferentes áreas, crecer en unidad en las diferentes áreas de nuestro matrimonio.
0: Y bueno, como les decía, ahorita estamos en esta nueva temporada, pero si tú nos estás escuchando por primera vez... Um, puedes regresarte al episodio número uno por favor porque antes de empezar con la unidad eh, hemos estado hablando de todas las cosas que nos dividen y luego una vez que ya quitamos esas cosas que nos dividen Cómo regresar a la unidad. Y bueno, y si a ti te encanta leer, también puedes leer el libro Indivisibles, que está disponible en nuestra página de vivoalternativo.com o también en el formato digital en, en Amazon, en, en Kindle, ¿verdad? Pero um, el chiste es que antes de empezar con estos temas de la unidad, puedas entender este concepto, ¿no? Ese concepto de, de, de una pared dividiendo nuestra relación y que por más que busquemos unidad si no quitamos primero esos obstáculos o esos enemigos que nos están dividiendo pues parece que no está funcionando parece que le estamos dando golpes a una pared así literalmente con nuestras manos y pues nomás nos lastimamos ¿no? en nuestro intento de restaurar el matrimonio, sentimos nosotros Daniel y yo que primero hay que quitar las cosas que nos dividen, luego ya que hay ese espacio raro regresar a la unidad a través del perdón que también lo hemos visto en, el epi en los episodios anteriores y bueno ahora a todos los que ya van al día, vamos a, a continuar con este tema de la unidad y como lo veríamos Dani la, la vez pasada o sea es una unidad integral ¿no? o sea no se trata solamente de tener citas románticas o de platicar se trata de una unidad en todos los niveles ¿no?
1: Así es y hoy vamos a hablar del nivel que consideramos el más importante porque de ahí parte todo lo que hacemos y todo lo que somos que es nuestra unidad en el área espiritual, ¿no? Y este es un tema muy interesante, Cintia, porque algo que, nos, que la Biblia nos deja muy claro es que no, nuestra relación con Dios es personal. O sea, eh, dice la Biblia, por ejemplo, cada, cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios, ¿no? Entonces, eh, si bien nuestra relación con Dios es individual y es personal, sí hay un aspecto de nuestra relación con Dios que puede ser compartida, ¿no? Y puede ser... Eh, Sí, más que nada, más que nada podemos eh, compartir nuestras diferentes experiencias con Dios como parte de nuestra unidad.
0: Uh -huh. Entonces,
1: encontramos principios bien padres en la Biblia sobre este tema, sobre cómo, cómo compartir lo que Dios está haciendo con nosotros.
0: Fíjate que pensando en este tipo de unidad espiritual y la importancia que tiene, ¿no? Este, y por eso lo estamos viendo como la primera unidad que debemos de fomentar. Me hace pensar en todas esas parejas que que son excelentes, o sea, son buenos esposos, proveedores, o, o que la esposa y el esposo se llevan súper bien, y tienen, no sé, mucho contacto físico y así, y de repente algo sucede que no está haciendo clic la relación, y no puede saber ni qué es, o sea... Porque, ok, to, si tal vez un matrimonio que tú ves, no, pues cometió una infidelidad o ah, es que es bien grosero o grosera o este, no sé, tienen meses sin tener intimidad física, puedes identificar un problema así y decir, ah, pues por eso están batallando como esposos, pero hay matrimonios en que todo lo que, en todos esos puntos están bien, en todos están bien, pero no hay una unidad en ellos, no hay una visión eh, unida hacia dónde van, hacia qué van a hacer y eso empieza a generar conflictos. Y, y de repente empieza a tronar el matrimonio cuando tú dices, ¿cómo es posible si eran tan buena relación si todo estaba perfecto? Y yo siento que es porque hacía falta esa parte esencial, pues, ¿no?
1: Sí, y aún, aún hay matrimonios que aprenden a vivir sin eso, ¿no? Hay mucha gente con una espiritualidad completamente apagada, ¿no? Pero la verdad es que la plenitud de un matrimonio viene cuando todas las áreas están conectadas. Entonces... Pareciera como que uh, todo está bien, pero es, pero no está completo. Uh -huh.
0: Entonces pues simplemente no están experimentando la plenitud. ¿no?
1: Exactamente, entonces, es, o sea, no sabes que te falta lo que no sabes que te falta, ¿no? Uh -huh. Pero si tú estás escuchando esto, podemos asumir que tú eres una persona que estás buscando un crecimiento espiritual en tu vida, ¿no? Y, y a lo mejor tu matrimonio también, ojalá que sí, ¿no? porque también están los casos donde solamente uno de los dos está buscando eso en, en su vida y, y tiene una, esta, esta frustración y esa desesperación por no poderlo compartir con su pareja, ¿no? y también vamos a estar hablando un poquito de esto al final, de cómo, cómo hacerle para quizás motivar a tu pareja también a, a, a desarrollar una relación con Dios, ¿no?
0: Sí, y también sabemos que hay muchos jóvenes adultos que nos escuchan que ya estás próximo a casarte y te gusta mucho escuchar estos temas esta es, es la razón por la que tanto insistimos en que tomemos en cuenta la palabra de Dios cuando nos dice no te unas ayudo desigual con los incrédulos, o sea específicamente Dios te está dando esta instrucción, no te conectes con alguien que está muerto espiritualmente, porque precisamente eso dice, que, 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 que relación tiene la oscuridad con la luz y la luz, con, o sea, es vida y es muerte espiritual, o sea, es, es noche, es oscuridad y luz, uh -huh. estás hablando que, que el querer unirte a una persona que no tiene un amor, una, un compromiso, una relación con Dios, es, es con alguien con quien que no vas a poder tener unidad a plenitud, podrás estar bien en todas las demás áreas y, y, y lo dudo ¿eh? porque mm -hmm. honestamente parejas como nosotros que amamos a Dios, estamos comprometidos con Dios buscamos de Dios, lo compartimos eso es lo que nos da la fuerza para poder luchar contra nuestras debilidades contra nuestras tendencias, contra nuestros problemas de carácter, o sea esa relación con Dios o ese entendimiento de la gracia de Dios es el que nos ayuda a perdonarnos Exacto. cada que nos fallamos. Entonces, a mí se me hace casi imposible una relación que está funcionando correctamente sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿no?
1: Es que nuestra vida espiritual permea todo, todo uh -huh. lo que somos, todo lo que hacemos, ¿no? Es precisamente por eso por lo que necesitamos uh, vivir una espiritualidad ...alineada a los mandamientos de Dios... ...pero también co conectar esa espiritualidad... ...con nuestra pareja, ¿no?
0: Y eso es muy importante lo que tú dijiste... ...que, que, que la espiritualidad o nuestra vida espiritual... afecta en todas las áreas de nuestra vida... ...y eso es lo que muchas veces... ...la religiosidad no nos deja ver... ...o sea, hay muchas parejas... ...que viven una religión... ...o sea, y con eso creen que están teniendo... ...y no lo digo con la falta de respeto que suena, ¿no? O sea, no, no lo estoy criticando... ...pero es que eso es entender... Que religiosidad es nada más segmentar una parte de tu vida a Dios, como los domingos, o la reunión dominical de una iglesia, o si ¿sí me explico, pero no permitir que todo lo que Dios es, su palabra, pueda impactar todas las áreas de tu vida. Estamos hablando de tu físico, estamos hablando de tu sexualidad, estamos hablando de tus finanzas, estamos hablando de tus relaciones,
1: tus emociones, tus
0: emociones, tus límites, tus pensamientos, o sea, en todas las áreas. Cómo administras tus recursos. Tu relación con tus ¿Cómo hijos. Cómo educas a tus hijos. Todo. O sea, Dios y nuestra relación con Dios. Eh, nuestra parte espiritual es algo tan esencial para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, imagínate que no tomas en cuenta eso. Y te unes a una persona con la que no puedes compartir eso. Donde no hay un temor de Dios. Donde no hay una reverencia a los mandamientos de Dios. O con quien no... Entonces, es que sabes qué... Nuestra relación con Dios y su palabra es como el, que, el árbitro, ¿no? Entre la pareja. Es, el que, es, es esa unidad, es ese pegamento que hace como... Ok, tú piensas una cosa y yo pienso otra, pero Dios, ¿qué piensa? Y eso es lo que le, le das más valor, ¿no? Y eso sí, es, unidad el, también. es el
1: punto de vista absoluto que necesitamos, ¿no? Este, siendo dos personas bastante relativas, ¿no? En, lo que, en nuestras percepciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas cuando nosotros nos casamos y buscamos a Dios en nuestro matrimonio, lo que le estamos diciendo es, yo quiero que tú tengas el rol protagónico en esta casa, ¿no? Uh -huh. Que tú decidas, que tú nos des propósito como matrimonio, como familia, nos vamos a guiar por tus mandamientos. En otras palabras, ¿quién va a ser el Dios de esta casa, no? Sí. O sea, y si hay una... Y si no está, digamos, en la misma posición Dios en nuestra relación, pues entonces va a haber mucho conflicto en las otras uh -huh. áreas, porque pues Dios va a decir una cosa aquí, pero la otra persona dice, no, pero para mí tiene más importancia esto otro, ¿no? Lo, la opinión de mis padres, o tiene más importancia el dinero, tiene más importancia el trabajo, tiene más importancia esto o el otro, pero entonces es por eso que es tan importante crecer en unidad espiritual.
0: Sí, mi gente, nosotros yo creo que ya hemos platicado muchísimo de este tema, y, o lo hemos compartido con ustedes, nada más rapidito les quiero recordar, Dani y yo nos conocimos en un grupo de jóvenes en la iglesia, o sea, realmente amábamos a Dios y queríamos seguir sus mandamientos y, y queríamos que nuestra relación estuviera centrada en Dios y servir a Dios, ¿no? Pero nos casamos y descubrimos una libertad que nunca habíamos tenido, ¿no? Entonces empezamos a desviar nuestro corazón con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos y todo, y nos empezamos a contaminar y de alguna manera le abrimos la puerta a... a se, a, más bien, abrimos una puerta como de alejarnos de Dios, ¿no? Salirnos de la protección, de, de, de ese centrado Dios en nuestras vidas. Esos fueron los peores años de nuestra vida como matrimonio. Y nos duró muy poco nuestra buena onda, que, la química, el amor, todo eso que... Que, que sí teníamos Daniel y yo, o sea, estábamos bien enamorados, estábamos eh, bien comprometidos el uno con el otro, y por unos meses pudimos vivir, como tú dices, te acostumbras a vivir desconectado de Dios, por unos meses pudimos soportar, y aún disfrutar el vivir desconectados de Dios, disfrutar entre comillas, porque pues hicimos muchas cosas que a lo mejor eh, de, dentro de un concepto cristiano, volteas y ves y dices, ¡ay qué padre eso que hacen estas personas que salen, que, que no sé, se van de pario o lo que sea! Y lo hicimos, y por un tiempo nos aguantó nuestras fuerzas, o sea, por un tiempo limitado. Pero así como se te acaba la carga del celular o la gasolina, no es para siempre, no es eterna se empezó a acabar la gasolina, se empezó a acabar la fuente de vida que había en nosotros y lo que verdaderamente nos unía y era y era el motor para poder estar uh, como comprometidos en fidelidad a nuestro matrimonio, entonces vienen estos años de sequedad, de, de bien este, no, ni siquiera fue muchos años, fue unos meses, y ahí es donde nosotros reconocemos esto pues y reconocimos que Dios tenía que ser el centro de nuestras vidas, ahí fue nuestro punto de quiebre donde entregamos completamente nuestras vidas a Dios y, y yo sé que a lo mejor si nos escucha alguien que no tiene una relación con Dios o que lo que vamos a hablar ahorita suena medio raro. Te queremos invitar a que busques tener una relación con Dios. Busca en Google, en YouTube, o sea, busca cómo puedo tener una relación con Dios. Porque eso fue lo que nos, en, nuestro, en nuestro punto más bajo, en, nuestra, en el, el dolor de estar perdiéndonos el uno al otro, fue buscar a Dios. Y, y, y Dios quería que lo buscáramos a Él en lo personal y nos conectáramos a Él. Pero yo me acuerdo que primero Daniel empezó a buscar de Dios y yo no. Y esas peleas, esas discusiones eran horribles, porque era estar, Daniel, bueno, él lo puede decir, ¿no? Él está aquí, pero yo me imagino que era estar como discutiendo con el diablo, o sea, era, era estar discutiendo con los pensamientos que, que Satanás estaba poniendo en mi mente de división, de egoísmo, de pecado, etcétera, y, y Daniel tratando de, de conectar conmigo, pero no podía porque estábamos totalmente en otra sintonía, ¿no? entonces Uh, hasta que yo pude conectar con Dios de nuevo y pude reconciliarme con Él, encontrando todo su amor y perdón, fue como cuando Dani y yo juntos pudimos tomar esta decisión, ¿no? de estar unidos, eh, unidos a Dios y unidos nosotros espiritualmente.
1: Entonces, ¿cómo le podemos hacer para vivir una unidad en, en nuestro matrimonio, en el aspecto espiritual? Bueno, número uno, vamos buscando ser personas que, uh, que buscan la voz de Dios en sus vidas personales ¿no? y esto nosotros lo aprendimos a hacer en, en la roca ¿no? cuando llegamos a la roca y me acuerdo que Cintia ¿te acuerdas que nuestro pastor nos dio un cuaderno para que lleváramos un devocional diario y fue una, a pesar de tener mucho tiempo de cristianos, era una disciplina que no teníamos, o sea sí por ahí de vez en cuando harías la Biblia por ahí de, de vez en cuando buscabas un versículo que te sirviera para la situación que estabas viviendo, para dar un consejo, pero no había una disciplina de buscar que Dios me hablara hoy a través de su palabra, ¿no? De una manera, de una manera rutinaria, ¿no? Entonces empezamos a hacer esto, pero algo muy padre también empezó a pasar. Empezó a pasar que nos empezamos a platicar qué estábamos eh, escuchando de parte de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces esto trae una conexión espiritual. Está bien padre saber qué, qué, es, qué te está hablando Dios a ti. Muchas veces me... O sea, cuando tú me platicas, ah, Dios me está hablando eso, está bien padre porque me tranquiliza y es, es, yo sé que es algo que yo no tengo que tratar contigo porque Dios lo está tratando. Uh -huh. De hecho, pues a lo mejor yo evito yo mucho tratar cosas directamente contigo, ¿no? Para evitar el conflicto o lo que sea, ¿no? Pero se me hace bien padre y me da mucha tranquilidad. O sea, da esperanza ver cómo tu, cómo Dios le está hablando a tu pareja y, y saber, ah, qué padre saber que está tratando eso con ella o con él, ¿no?
0: sí, algunas personas podrán preguntarse cómo puedo hacer un devocional, ¿no? Hay, hay una, una aplicación que se llama YouVersion, este, <coughs> donde, donde donde tú puedes bajar devocionales de 30 días, incluso devocionales matrimoniales. Sí. Este, nosotros tratamos de leer cada año la Biblia en 365 días. Entonces estamos leyendo exactamente lo mismo. A veces platicamos cosas que tienen mucho en común, a veces son cosas totalmente distintas. Y eso ayuda a también edificarnos uno al otro, escuchando lo que Dios nos está hablando, ¿no? Entonces, uh, también podemos compartir lo que yo le estoy hablando a Dios, ¿no? O sea, lo que yo eh, le estoy diciendo a Dios, con lo que yo estoy tratando con Dios. Y, y eso que dice Dani está bien padre porque... Uh, hay que aclarar que Daniel me puede decir, me puede confrontar, así como yo también lo puedo confrontar a él, o sea, para eso estamos juntos y nos ayudamos a, a, a crecer cuando nos confronta, confrontamos, pero sí es cierto lo que dice Dani, es muy difícil a veces lidiar con la confrontación y a veces uno no tiene la madurez para recibir la confrontación o, o a veces las actitudes, o lo que sea, puede llegar a traer con, eh, conflicto, pero es hermoso cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra pareja está teniendo una revelación de Dios y que Dios le está tratando exactamente el área que tú estás viendo en lo natural, ¿no? Entonces, cuando yo le platico a Dani, ¿sabes que le he estado diciendo esto a Dios? ¿Le he estado pidiendo esto a Dios? O Dios está tratando esto conmigo y le pedí a Dios que me ayudara. El poder compartir eso con él trae una unidad, trae una conexión. Por eso, miren, amigos, eh, es bien importante que esta comunicación la tengamos con nuestro esposo, con nuestra pareja, y fíjense cómo hay muchos jóvenes solteros, que de repente se empiezan a platicar esto Dani, o sea empiezan a sí. platicar el libro que están leyendo, o el devocional que están leyendo, y de repente esa conexión empieza a confundir la relación, y que son solo amigos, pero de repente empiezan a sentir una intimidad, no sé si a claro. alguien le ha pasado, claro, pues es lo mismo que puede pasar en el matrimonio pero en un lugar correcto, ¿no? ahora, si yo como mujer casada empiezo a platicar eso con otro hombre entonces voy a empezar a encontrar esa empatía y esa conexión con otro hombre sí. y muchas esposas hacen eso como su esposo no, no conecta con ella, no le comparte nada, entonces ellas lo empiezan a hablar con otros amigos o miembros de la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado con eso, yo creo que un límite debería ser no hablar nada espiritual, ni conexión espiritual con otra persona, del hablando sexo opuesto, del sexo ¿no? opuesto, uh -huh. ¿no? Podemos hacerlo con una amiga o lo que sea. Pero fíjate qué interesante, cuando lo haces con otra persona, ya, solteros, ¿cómo crea este vínculo? Si ¿Sí o no lo has visto, Dani, ¿no? Sí. Y, y cómo ahora podemos ver que eso puede crear un vínculo con tu esposo. ¿no?
1: Entonces, es bien padre saber. ¿Qué, me está hablando, ¿Qué le está hablando Dios a tu pareja? ¿Y qué le está hablando tu pareja a Dios? O sea, ¿por qué le está creyendo a Dios, no? Uh -huh. Este, para unirte a eso, y eso nos lleva al punto número tres. Oramos el uno por el otro por nuestras necesidades. Y, y fíjate, Cintia, muchas veces, eh, estamos viendo a nuestra pareja en una crisis, ya sea emocional, o de salud, o, o inclusive hasta mental, ¿no? O, o también espiritual, una crisis de fe, una crisis... Y, y en vez de tomarla de la mano y orar con él o con ella, eh, por lo que está viviendo, la atacamos, ¿no? Y, y la, la, o sea, la vemos caída a nuestra pareja y ahí le damos en el suelo, ¿no? Le terminamos de rematar, ¿no? Este, en vez de, en vez de tomar una postura de, de, de apoyo, ¿no? Espiritual a nuestra pareja. Y es, ah, pasa algo tan especial cuando tu pareja te toma de la mano y ora por ti. Eh, hay una conexión, pues, ¿no? Hay un, hay un respaldo que tú sientes de tu pareja, a pesar de que la fortaleza que estás buscando viene de Dios y el, y el apoyo y el milagro que necesitas viene de Dios. El hecho de que lo hagan juntos, ¿no? Y cuántas instrucciones nos da la Biblia de orar juntos. Por ejemplo, en Santiago 5.16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos y, y a mí lo que me pone a pensar este pasaje es pues o sea el, si uno de los dos está de pie que ore por el que está en el suelo. O sea, Bien. que le tome la mano y lo levante en oración, ¿no? Por eso dice, oren unos por otros, ¿no? Y me encanta porque inclusive este pasaje de Santiago habla de, de llegar al grado de confesar tus pecados o confesar tus luchas con tu pareja, ¿no? O con otra persona, dice, unos a otros. Pero qué mejor que con la persona con la que convives todos los días, ¿no? Obviamente orar juntos cuando tenemos un proyecto en común, una meta o estamos enfrentando un problema como matrimonio, como familia, orar por nuestros hijos, etcétera, etcétera.
0: Sí, wow, o sea, de verdad que nosotros lo hemos vivido muchísimas veces, incluso que, que no hay unidad en otras áreas de nuestra vida y la oración o el, el conectarnos con Dios juntos y pedirle ayuda a Dios juntos nos ha ayudado a regresar a la unidad y restaurar sí. nuestras situaciones difíciles, este, yo he sentido eso de parte tuya, ¿no? o sea, yo en muchas ocasiones incluso cuando mis hijas estaban pequeñas, tenía tantas luchas mentales y cansancio y todo eso tu oración hacía que yo volviera a conectar contigo y eso traía pues mucha unidad en todo lo demás, ¿no? Punto número cuatro es que crecemos juntos. ¿Qué significa eso? Buscamos sabiduría de Dios, buscamos juntos. Um, no significa que tenemos que orar eh, una hora juntos, ni significa que tenemos que leer el devocional juntos. Si lo quieren hacer, qué bueno, no pasa nada, tampoco está mal. Pero no se trata de eso, yo creo que el devocional o tu lectura diaria y eso lo puedes hacer en lo individual, lo, lo padre es compartirlo, pero lo que sí podemos hacer es buscar un lugar donde congregarnos juntos, donde mm. nos enseñen de la Biblia. Sí. Por ejemplo, los domingos, buscar una iglesia donde podamos ir a recibir un mensaje e ir juntos. No como que uno va a un horario y el otro va al otro horario. O uno a una iglesia eh, y otro... O, ajá, un, exacto. Yo sé que a lo mejor alguien va a tener esta situación en la que su esposo va a una iglesia y tú vas a otra. Yo creo que ahí el más humilde, ¿no? O sea, el que esté más dispuesto a crear esta unidad, que se vaya con el otro, con el esposo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante recibir lo mismo. Porque cada iglesia sí. tiene una, una palabra de parte de Dios, aunque toda es la palabra de Dios, tiene una esencia, tiene una forma, tiene uh, eh, una, un mensaje específico para este tiempo y para tu familia. Al, al tú ponerte como familia bajo la cobertura de una iglesia, le estás creyendo a Dios que Dios te a habla a través de ese pastor o a través de esa plática. Y
1: eso es súper importante, Cintia, porque veo especialmente muchos hombres diciendo, es que yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios, ¿no? Y bueno... Hay cierta verdad en eso pero no es verdad completa porque lo que podemos ver en todo el Nuevo Testamento es que Dios escribe a las iglesias. ¿no? O sea, manda mensajes a las iglesias Entonces la pregunta es ¿Qué mensajes te estás perdiendo tú? Que Dios quiere hablar a tu vida porque no estás en una iglesia ¿no? Entonces El ir juntos a la iglesia es súper importante Porque estamos recibiendo el mismo mensaje Estamos sintonizados en lo mismo Dios nos está hablando lo mismo A pesar de que también nos está hablando individualmente En, en otras áreas no Sí,
0: fíjate en Hebreos 10.25 dice Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos Sino animen animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Y fíjate, eh, el buscarte en este crecimiento paralelo, no igual, ¿verdad? Porque incluso lo hemos visto nosotros como el hombre y la mujer somos diferentes, percibimos a Dios diferente. Um, no, no sé si me explico cómo podemos a lo mejor ser más sensibles a, a lo espiritual y todo. Sin embargo, el hecho de que los dos vayamos a la iglesia juntos, nos va a ir llevando en un conocimiento de Dios y vamos a ir creciendo en la fe juntos. no y Muchas veces pasa que uno de los dos no va a la iglesia, no lee su devocional y todo. Y entonces el que sí lo está haciendo, obviamente con la práctica y con todo, pues va creciendo más. Entonces empieza a ver esta, esta diferencia desfase, y, ¿no? y trae división. Ahora sí. tampoco te voy a decir, Dani, que te atrases, ¿verdad? Porque tu esposo no lo quiere hacer o porque tu esposa no lo quiere hacer, pero eso es lo preferente, ¿no? Ir a la iglesia juntos. Sí,
1: y no solo a la iglesia, sino, por ejemplo, buscar un grupo de matrimonios ahí en tu iglesia y estar creciendo de lo mismo en, en los temas matrimoniales, eh, porque eso nos da temas de trabajo en la semana, ¿no? Uh -huh. Lo que aprendimos en el grupo de matrimonios y, hey, acuérdate de esto, y, hey, o sea, codazos, ajá, ¿no? este, pero es padre, pues, porque eh, ya tenemos, me encanta, nosotros lo vemos mucho, ¿no? Damos muchos cursos de matrimonios aquí localmente en nuestra iglesia y, y nos encanta ver eso, nos encanta ver cómo se el lenguaje cambia. Uh -huh. del matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque están escuchando lo mismo, ¿no? También puede ser leer un mismo libro, ¿no? Y estarlo platicando. Tengo una, una pareja de conocidos, ¿no? Que, que están en un proceso de restauración, que leen juntos el tema. Él se lo, él, él lee, lee el libro de indivisibles a ella, ¿no? Uh -huh. Y luego al final lo platican y platican qué les qué les está hablando Dios a través de lo que leyeron y todo eso. Y eso es unidad. Eso sí, es por crecer, ejemplo, unidad. Lo, los
0: podcasts. Ajá. Este, ir a un retiro de matrimonios, sí. o sea, aquí la, 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 la situación es ser intencionales en, sí. en nuestro crecimiento, identificamos un problema, una situación y buscamos recursos para seguir creciendo y seguir aplicando todo lo que Dios tiene para nuestro matrimonio, entonces esa, ese buscar juntos... Simplemente el hecho de, por ejemplo, un grupo de matrimonios, ¿no? Daniel y yo damos, impartimos grupos de matrimonios, de hecho los invitamos a, este, mándanos un mensaje por, por Instagram y les mandamos el, el link de Zoom. Pero, por ejemplo, cuando Dani y yo vamos a ir al grupo, nos cambiamos, nos arreglamos, eh, dejamos a las niñas cuidándolas, este, um, vamos en el carro solos, platicando del tema, llegamos y luego salimos y hasta nos podemos ir a cenar. O sea, es una, es una, es un date con propósito, ¿no? Es, es una salida donde ya no tiene que ver con los hijos o con. O al menos eh, en la salida. A veces los temas sí son de hijos, pero me refiero a que es, es, es darle una importancia a tu matrimonio y yo como esposa les puedo decir a mis amigos que una esposa que ve que su esposo es intencional en ir a un curso de matrimonios o ir a la iglesia los domingos es lo más Sexy que pueda haber en la vida, o sea, de hecho es una de las necesidades sexuales de la mujer, según el libro de las cinco necesidades sexuales más importantes del hombre y la mujer, dice que para la mujer tener a un esposo que busca de Dios es una de las cosas más eh, atractivas que puede haber para ella, ¿no? Entonces, te conviene, te conviene buscar buscar estos cursos, estas reuniones, estos libros, ¿no?
1: Y número cinco es apoyarnos unos a otros a servir, o sea, y, y eso está bien interesante porque nos los han preguntado mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿un matrimonio debe sentir, servir juntos o deben de servir separados? Bueno, la verdad es que qué padre que se pueda servir juntos, que tengan el mismo llamado, que se les haya asignado un mismo ministerio, ¿no? Que estén colaborando juntos en, en algún ministerio de la iglesia. Pues eso es padrísimo porque es parte de la unidad, o sea, es parte de en la semana platicar sobre lo que hay que hacer, lo que sea. Pero también hay, hay este, llamados individuales. Por ejemplo, tú si te tienes el llamado a la alabanza, yo no tengo el llamado a la alabanza. Pero algo que sí procuro hacer es apoyarte en tu llamado a la alabanza y eso nos une. O sea, el, 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 el darte recursos a ti, el yo quedarme con las niñas para que tú puedas ir a ensayar... ...o, o eh, estar ahí en tus presentaciones o qué sé yo, ¿no? Es parte de apoyarte y del igual manera yo puedo tener otros llamados que tú me apoyas a mí. Entonces, okay. no significa necesariamente servir juntos, pero sí apoyarnos a servir. Y me encanta porque ese pasaje que tú leías hace, hace unos minutos, que está en Hebreos 10.25... ...el versículo anterior, el 24, dice esto... Pensémonos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Uh -huh. Fíjate, me encanta esto porque es yo te apoyo a ti a que tú hagas lo que fuiste llamado a ser. O sea, y, y lo que vemos muchas veces en matrimonios desalineados espiritualmente es, es uno metiéndole el pie al otro. Y entiendo, pues, muchas veces te da coraje que a, la, a lo mejor está desbalanceada la cosa y pasa demasiado tiempo sirviendo o lo que sea, pero entonces lejos de ser un algo que una al matrimonio termina dividiéndolo, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces no es porque la otra persona esté abusando de lo, del tiempo que pasa en el ministerio, es por tu actitud a que la otra persona le esté entregando uh -huh. parte de su vida a Dios, ¿no? Entonces, cuando tú le, cuando tú le apoyas, estás provocando unidad. Uh -huh. ¿No es cierto?
0: Sí, y, y también hay que tener límites, ¿no? Digo, claro. yo, yo creo que es bastante obvio y sobre todo las mujeres, pero también pasan los hombres, sí, eh, a veces no somos prudentes en eso, sobre todo cuando nuestro esposo o nuestra esposa no está bien conectado con Dios o no, simplemente no es una persona creyente y si yo le estoy dedicando demasiado tiempo a la iglesia, al servicio a Dios, en vez de traer unidad, estoy trayendo división. Entonces la pregunta debería ser cómo podemos servir a Dios juntos en esta etapa de nuestro matrimonio en lo que Él... Uh, ...se entrega o ellas se entregan a Jesús, ¿no? Sí. Entonces sí tengo que tener cuidado... No, no, ...no con eso digo que no vamos a hacer nada... ...pero sí cuidar... ...el no desatender a nuestra familia... ...y el dar buen testimonio... ...de que lo que estoy viviendo por fuera... ...también lo sirvo en mi casa, sí, con mi familia... Es, ...es
1: no darle pretextos, ¿no? ...al, al diablo para, para <risa> argumentos, ¿no? ...con tu desbalance, ¿no? Por eso... ...pero en pero un servicio balanceado... ...es importantísimo... ...qué padre si lo podemos hacer juntos... ...pero también... Qué padre apoyarnos unos a otros Y a en mí el... me
0: encanta ver parejas que Dios ha restaurado y que de repente los veo juntos sirviendo y veo que eso es lo que más les apasiona. O sea, tal vez tuvieron problemas de unidad en muchas áreas de sus vidas, pero lo que los une es servirle a Dios juntos. Y yo siempre le digo a estas parejas, es que hagan algo juntos. Porque yo me acuerdo, les digo, cómo estaban cuando estaban viviendo juntos, cómo veía su alegría, su amor, compañerismo, y eso está creando esta amistad que tal vez se había roto en un tiempo anteriormente. No con eso les digo que, que eh, servir a Dios va a ser un salvavidas de tu vida, ¿verdad? La relación con Dios es lo más importante, tu entrega a Dios es más importante pero sí hay una gratificación hermosa cuando servimos a Dios, hay una satisfacción hermosa que sentimos, y qué padre cuando lo puedes compartir con tu esposo, ¿eh? qué padre, y ahora nosotros con nuestras hijas también, sí. y, pero ellas han aprendido a servir a Dios, porque nos han visto juntos a nosotros servir a Dios, y eso nos une a Daniel y a mí muchísimo, también tenemos que tener mucho cuidado nosotros porque... Servimos tanto a Dios juntos que luego nos andamos, tenemos ideas y todo, tenemos que crear unidad en estos en, en estas ideas de lo que esperamos, nuestras expectativas del servicio y todo, pero una vez que podemos comunicarnos correctamente y dedicarle tiempo eh, con sabiduría y límites y uh, con pasión, eso nos une de una manera increíble.
1: Sí, fíjate, y ahorita que dices eso, Cintia, aún... El, el Si tiene un llamado muy específico Y muy particular Aún así el, el apoyo es tomar en cuenta A tu pareja, ¿no? Y muchas veces terminan sirviendo juntos Porque te apoya en backstage ¿No? Por así decirlo, ¿no? Uh -huh. En lo que estás haciendo uh -huh. Y al final de cuentas es un servicio juntos Pero eso le da un hermoso balance al servicio O sea, hay un balance especial Con el hombre y la mujer El, el input de ambos eh, Puede balancear cualquier ministerio O sea, por eso, en, en, lo, en lo personal, en la iglesia en la que servimos, es tan importante el servicio del hombre como el de la mujer. O sea, nunca es menospreciado el servicio de la mujer porque es un input valiosísimo a cualquier ministerio, no solamente el de mujeres, ¿no? Entonces, independientemente de lo que esté haciendo cada uno, lo pueden hacer juntos, se pueden apoyar juntos, aunque sea uno el que brille, por así decirlo, uh -huh, o el, uh -huh. el, que, el que esté enfocado en ese ministerio.
0: Así es. Y bueno, ya para terminar este tema... Eh, sí queremos decirte algunos... No, no tantos consejos, pero sí a animarte a ti que estás escuchando este podcast y tal vez tu esposo o tu esposa no tienen una relación con Dios o no tienen la pasión que tú tienes por servirle a Dios. Sabemos lo difícil que es eso, sabemos lo doloroso que debe ser para ti el no poder compartir eso y no se trata de abandonar tu relación. Eh, yo creo que lo primero que debemos de hacer, Dani, es, es poner en orden nuestras prioridades, ¿no? Ya sea como esposo o como esposa sí. y entender que nuestro primer ministerio es nuestro hogar entonces tal vez hoy no es el tiempo para para ir a, a, a alcanzar las naciones verdad o, o ir afuera a servir y todo o tal vez hoy no es el día en que tú puedes compartir todo tu devocional con tu esposo y orar con agarrado de la mano de él o de ella pero hoy es el día de que tu fruto, de lo que tú estás viviendo, se pueda transmitir. O sea, tal vez no puedes compartirle el versículo que leíste hoy, pero sí puedes demostrárselo con acciones, ¿no? No, y eh, yo
1: creo que sí se puede, porque al final, o sea, a lo mejor no te lo va a compartir él a ti, ¿no? O ella a ti, si no está, obviamente no lo está haciendo, pero tú sí puedes inspirar... Eh, es que, es que la, la pasión se contagia, pues. Uh -huh. Y muchas veces, tristemente, lo que, lo que ve nuestra pareja no creyente en nosotros no es atractivo. Uh -huh. Este, a lo mejor ve pura queja o ve puro no sé, lo que sea, pero si, si ve algo atractivo, si ve una pasión, mira Dios me está hablando, si está pasando esto, estoy bien emocionado por esto, esto, o sea, no significa que se lo estás imponiendo, no significa que lo estás mandando indirectas con los versículos, uh -huh. no, solamente le muestras lo que Dios está haciendo con tu vida. Sí,
0: por eso te digo, o sea, tiene que ir acompañado el testimonio, y vas, a veces uh -huh. el testimonio habla más que tus palabras, y no, no quiero contradecir lo que tú estás diciendo, o sea, si tu esposo o tu esposa están abiertos a recibir, pues claro, hay que hablarlo, pero yo estoy hablando en los casos donde el esposo o la esposa no quieren recibir, o sea, lo toman como un ataque, lo toman como, ay, otra vez me vas a sermonear, todo. Entonces, tú tienes que medir las aguas, ¿no? Y saber. Si sí, que lo que tú estás compartiendo, si es literalmente compartir el versículo, pues a lo mejor buscar la manera en que lo va a recibir, a lo mejor es una imagen de Facebook, aunque no te gusten, pero a lo mejor si se la mandas un versículo en su WhatsApp, o a lo mejor lo compartes en tu estado y él lo va a leer, o a lo mejor escribes una hoja con un versículo, una bendición y lo pones en el refrigerador y él lo va a leer, o sea... No sé, buscar la manera de no de, de, de poderlo compartir, pero que sea recibido, ¿no? Sí,
1: es que precisamente cuando lo comparto como algo que está sucediendo en mí, nunca es una imposición, pues simplemente te estoy compartiendo algo mío, ¿no? Y, uh -huh. y creo que puede tener más este más probabilidades de ser bien recibido, ¿no? Y, y la otra forma también, por ejemplo, que que creo que es muy importante, es el es el orar por tus por tu pareja o sea, hay, hay, hay unos eh, consejos que te da Pablo ahí en la Biblia que de precisamente una esposa a un creyente o, o una esposa a una no creyente. Y es que eh, permitas que tu testimonio, que tu espiritualidad cubra a, a tu pareja que está en conversa, ¿no? O sea... Que, que tú ores por tu pareja, que tú ores por su salvación y con tu testimonio le muestres que hay un Dios real, que hay, que hay un Dios que transforma personas. O sea, qué mejor forma de evangelizar que vea a un, eh, tu esposo o tu esposa pueda ver a su cónyuge siendo transformada día a día a la imagen de Jesús. O sea, es, es lo que vuelve al evangelio innegable, ¿no? Y lo hemos escuchado muchas veces de testimonios donde dicen, es que cuando yo vi lo que estaba haciendo en mi esposo o en mi esposa, pues ya no pude negarme o sea era era un milagro lo que estaba viendo ocurrir ¿no? entonces no te desanimes si tu pareja no está conectada a ti en el tema de la espiritualidad sigue creyéndole a dios sigue siendo de testimonio sigue orando por tu pareja y, y si dios quiere y este pues va a llegar el momento donde van a poder compartir eso <música>